0: o enamoras a tu cliente o vendes barato. Esta es una de las frases que repite nuestro invitado de hoy. Jesús Ripoll es una persona que ha montado un proyecto que se llama Helper Speakers, el cual conecta a personas súper inspiradoras, a personas que han transformado y conseguido grandes hitos en su vida, con empresas que quieren dar visibilidad a lo que hacen y también transformarse desde dentro a través de la innovación. Vamos a descubrir cómo él ha conseguido montar todo este proyecto y su hoja de ruta. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Seguramente ya habréis escuchado de mi boca que LinkedIn me encanta, que es una red donde puedes conectar con mucha gente interesante y a mí me gusta eso, por eso tengo un podcast, por eso he montado este podcast, donde puedo charlar con gente, conocerles, escucharles, hacer eh, pues, eh, una conversación diferente. ¿no? Porque muchas veces nos centramos en saber el cómo lo hizo, pero no el cómo se sintió. Y precisamente lo que busco con este podcast es conocer a la persona desde una charla cercana, desde una charla donde podamos disfrutar como si fuera tomando un, un café, ¿no? Y Jesús, la persona que está hoy con nosotros, es una persona súper interesante con un proyecto eh, pues muy chulo, donde al final lo que busca es conectar a empresas que quieren cambiar, que quieren tener una nueva hoja de ruta, con personas inspiradoras que les pueden ayudar en todo ese proceso de de cambio, ¿no? que le den una nueva visión pues, más humana de, de, de lo que viene siendo la empresa, que al final pues, no, no somos números, ¿no? Que sino que somos personas que al final, pues, como cualquier otro, nos gusta que nos valoren, nos gusta, nos gusta sentirnos realizados y ahí es donde vamos a descubrir ese proyecto y también cómo ha crecido Jesús a nivel de, de comunicación. Hay tres patas donde me gustaría centrarme ¿no? en conocer cómo, cómo ha conseguido montar ese proyecto qué método ha usado para eh, pasar de la idea de eh, que él tiene, ¿no? que me gustó mucho, lo leí en, 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 su, en su biografía, que es eh, una frase que me ha encantado, que es o enamoras a tus clientes o vendes barato, y, y tiene muy de cierto esa, esa frase. Con lo cual, pues nada, le doy la bienvenida y empecemos a charlar. ¿Qué tal, Jesús?
1: ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por invitarme
0: genial. Bueno, todo esto eh, Jesús lo conocí a través de, de una conversación en LinkedIn donde, bueno, aquí en el podcast estuvo Pedro Aguado y entré en una conversación y resulta que, bueno, acabó hablando de un documental. Un documental que bueno, pues al final... Vamos, me lo he tragado yo creo que en una semana. Me vi, no sé si son 15 episodios, que son los que tiene la, la, la serie. 16, y, 16
1: pero vamos. 16,
0: vale, 16. Y es que me encantó la visión y cómo eh, las personas... Se llama, por si no, que no os lo dije, ¿cierto? Se llama El Camino Interior. Y básicamente es entrevistar a personas como puede ser, eh, estoy pensando ahora, Pedro Aguado. Eh,
1: Mario Alonso, Yo, Puch, Mario Alonso Puch, Edurne Pasaban, eh, Alejandro eh, Vallejo Nájera, Visila Bococo, Kiko Tarongi, David Meca, bueno, una grandes de perfiles,
0: justo grandes cracks que al final pues, eh, dan muy buenas charlas, pero que al final lo que más motiva de todo eso es el cambio que han tenido a nivel personal, no, a raíz muchas veces de pues, algún golpe que le da la vida o situaciones extremas donde ellos eh, al final pues mmm, Vamos, les cambia su visión de cómo estaban enfrentando su vida hasta ese momento, ¿no? Y me parece súper interesante porque al final la vida es crecimiento, la vida es retarse, la vida es eh, pues, eh, disfrutarla, ¿no? Con sus cosas malas, con sus cosas buenas. Y ahí es donde quiero entrar en todo esto, Jesús. ¿Qué ha pasado, qué ha sucedido para que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora y seas la persona que eres ahora, en modo comprimido? <risa>
1: Bueno, eh, algunos lo saben, yo empecé emprendiendo con 20 años, ya trabajaba desde los 16, pero al empezar la universidad a los 18 y medio, pues hubo necesidad de ayudar en casa y primero pues, estuve trabajando y a los 20 empecé a emprender. Entonces, eh, eso del emprendimiento, una vez que acabas la carrera, claro, lo convencional, acabas económicas, acabas ADE como tú y tus padres lo que quieren y te están influyendo es que entres a trabajar en una gran empresa. Yo he estado en muchas empresas grandes, que es distinto que gran empresa, o sea, el tamaño no, no lo hace grande, pero y dirigiendo equipos muy numerosos, ¿no? Eh, a ver, en total habré dirigido más de mil tiendas y más de ocho mil personas, pero eh, siempre quería volver a emprender. Cuando en la última empresa entré en la mano de Capital riesgo con un plazo para la venta y se vende, pues yo iba a emprender, pero todavía bueno, Todavía quería una experiencia internacional y estaba preparado para irme a trabajar a Australia con, con una empresa conocida española que tiene gente en todos los países con turismo del mundo. A tres semanas de incorporarme, me llama mi cuñada diciendo que mi hermano pequeño pues, le acaban de ingresar de urgencias con un tumor cerebral. A los dos días nos dicen que, que hay que operarle, le operan el tercer día, cinco horas de operación, cierran, nos dicen que no pueden quitárselo porque le dejarían tetrapléjico o algo peor. Y a las dos semanas nos dicen que es maligno, eh, mi madre ya había muerto 15 años antes de un cáncer de pulmón, entonces yo llamo a la empresa y les digo, ya falta una semana para incorporarme, y les digo, mira, no es que no me vaya a Australia, o sea, no me venía a Valencia, que yo si pudiera viviría siempre en una ciudad con mar, entonces creo Helpers, con el nombre de Helpers, porque precisamente quería... Ayudar a mi hermano y ayudar a las otras empresas y ayudé con. Empecé con la parte numérica, era Helpers Consulting, con la parte de ayudar a las empresas a generar más beneficio, donde están los números, en las auditorías de recuperación y en el ahorro de costes vía compras. Tres años, dos años y medio después, eh, tercer era en su empresa, Raquel, eh, después de haber contratado a David Meca para motivar a todo el personal, se ve en la calle. Eh, nos vamos a Etiopía a explorar el país, 12 días, 12 amigos venimos y decimos ahí hay que ayudar, otra cosa que empezamos a, a ayudar allí y eh, justo bajando del avión David Meca llama a Raquel le propone, me he enterado que has salido de la empresa, tal mientras te sale algo, ¿por qué no me ayudas con el tema de las conferencias? David comienza con él y durante un año está trabajando en exclusiva con David Meca en cambio David estaba en 5 o seis agencias entonces yo le insistí a Raquel que necesitaba tener más ponentes. Dice, ya, pero ¿cómo encontramos gente que se quiera sumar a mí o a nosotros? Y bueno, vamos a crear Helpers Speakers dentro de Helpers Consulting como una división dentro de la misma web. Hoy en día ya hay una web independiente y más potente para Helpers Speakers y vamos a, a contar con otros. Entonces el segundo con el que contamos es Cristian Sáenz Marles que está en un capítulo del Camino Interior, un amigo que se quedó ciego a los 18 años un accidente director de informática de la ONCE, dos veces abanderado paralímpico, campeón de Europa, cocinero, chef profesional, eh, imagen de Ratatouille para Disney, el único español en el equipo de Microsoft para hacer el software accesible a todos los ciegos del mundo. Bueno, un auténtico crack y un ejemplo de vida. Entonces, claro, la siguiente fue otra amiga, atleta y demás, y dice ya, claro, yo no sabía nada de este mundo, y ella me dice, bueno, pero es que necesitamos Gente potente, gente tipo Víctor Cooper, Emilio Duró, María Alonso Puig, y cómo les conseguimos, pues con la herramienta que tú has dicho, vía LinkedIn. Algunos ha tenido que ser vía Instagram y tener que darme de alta en Instagram cuando era un mundo en el que yo no estaba, porque ni siquiera tenían perfiles de LinkedIn. De hecho, Víctor Cooper sigue sin tener perfil de LinkedIn y sin tener perfil de Instagram y de ninguna red social, y, y es el número uno en número de conferencias. Habrá otro, a lo mejor el número uno en en precio y tal, en precios más altos o más valorado, o, o da por todo el mundo, pero en España, en número de conferencias, Víctor es el número uno. Así que, bueno, vía LinkedIn y demás bueno. fuimos sumando, fuimos pues sumando final... diferentes conferenciantes y, bueno, hasta esto no para. O sea, intentamos claro. ser muy selectivos, pero esto no para.
0: Estoy pensando, al final tú estabas enfocado en el mundo del retail, de hecho viendo sí, un poco números, tu currículum, números. siempre estabas en mundo retail y de repente, ostras, hizo clic y dijiste, aquí, aquí hay, que, hay que cambiar algo. Mm, una duda, porque y al pasas, final cuan,
1: cuando decir, empiezas... Pasas de la seguridad y del sueldo de alto directivo a, al pagar todos los meses una cuota de autónomo y luego ya veremos si facturas.
0: Claro. Una, de la, una cosa que te quería preguntar, porque joder, cuando empiezas a emprender muchas veces te mueves más por el sueño que, que por el dinero, ¿no? pero al final te das cuenta de que el dinero es importante, porque da igual que montes un proyecto de la hostia, que estés ayudando a muchas personas, pero si no puedes vivir de él, pues es fastidiado. ¿Cómo encontraste ese equilibrio en montar un proyecto que al final pues, me parece casi como una fundación, que no lo es porque es una empresa, pero que, que aporte ese valor humano y que al final también pues, eh, la gente pague por ese servicio? ¿Cómo encontraste ese match?
1: Bueno, nosotros desde el principio, o yo desde el principio, tuve muy claro que no iba a esperar a que la empresa tuviera beneficios para ayudar a la sociedad. Justo veníamos de, el, de Etiopía y tenemos ahí un proyecto que llevamos desde entonces, nada más que enchufando dinero todos los años, eh, pero bueno, eh, no pasa nada. Entonces, ha habido los seis meses duros de pandemia, cuando nos contaban aquello de, no, dos semanas, dos semanas, dos semanas, todos nuestros ingresos se fueron a cero, porque, claro, las empresas... Esto pasó en marzo, no empezaron hasta septiembre a hacer conferencias online que se pagan a la mitad que las presenciales, porque como dentro de dos semanas va a poder, vamos a volver a la, a la, al trabajo, entonces fueron seis meses a cero y nosotros, si ya teníamos un lado solidario, cosas que hacíamos colaborando con fundaciones y, o con el maratón de coaching de las rozas, pues lo que hicimos es incrementarlo mucho más. Y precisamente eh, el proyecto del camino interior nació ahí nació ahí y, y se rodó. Última semana del confinamiento y dos primeras de apertura cuando todavía había mucho miedo para viajar.
0: Claro. Estoy pensando en lo que decías, no que la gente se unió al proyecto, pues eh, Mario Alonso Puch, un montón de gente muy, muy relevante que cobra muchísimo dinero por una charla y que de repente pues, eh, decidió unirse al, al, al proyecto de, del Camino Interior. Sí, porque... Si tuvieras que decir la princip el principal motivo que hizo que esa gente entrara, ¿Cuál fue?
1: Este, mira, al final de cada, de cada episodio, eh, se rodaba de 8 de la mañana a 9 de la noche, algún día en Finisterre nos dieron las 10, pero se le hacía una pequeña entrevista ¿no? con otra cámara más informal al, al protagonista del día y se le preguntaba, una de las cosas es, ¿por qué decidiste venirte a este proyecto cuando es? Tu colaboración, la de todos los helpers, ha sido completamente gratuita. O sea, gente como tú dices, que una hora de conferencia son 5.000, 6.000, 8.000 euros, ha estado un día y medio gratis, más el desplazamiento al final dos días. La respuesta de María Alonso es un ejemplo, porque fue una respuesta corta. Porque no lo pensé con la cabeza, o sea, lo pensé con el corazón. Si lo hubiera pensado con la cabeza no habría venido. Claro. Eh, eso sí después de vivir todo lo vivido dice lo volvería a hacer y por favor que no sea una etapa, que sea mínimo una semana eh, porque es una experiencia fue para ellos y para nosotros espectacular
0: No sé si tienes la impresión, pero cuando conectas con alguien de corazón o cuando conectas con alguien eh, porque no sé, fluye la conversación te, te cae bien, al final pues en caso de que esa persona tenga, ese empresario tenga sus negocios o lo que sea, siempre acaba o no, pero la mayoría de las veces acaba convirtiéndose en algo recíproco, ¿no? Que, que te, te devuelve esa moneda. ¿Por qué? Porque fluye, ¿no? En cambio, cuando vas por el dinero, ostras, no, no sucede lo mismo. Puede ser que el otro tenga el mismo interés y haya ese match, pero cuando se hacen las cosas de corazón, eh, pues eh, las cosas fluyen de, de, de forma diferente. No sé si tienes esa, esa impresión.
1: Sí, sí, no, bueno, esa impresión es así y bueno, escuchando a gente tan potente, y tan sabia en esto como Alejandra Vallejo Nájera, ¿no? con 34 libros escritos, una de las mejores psicólogas de este país o a María Alonso Puig, eh, dices que esto viene de la prehistoria, en la prehistoria alguien entraba en tu cueva o se te plantaba delante y tenías microsegundos para o quedarte paralizado por miedo y probablemente morir o salir corriendo o sea, para identificar si era un amigo o un enemigo, eh, cuando tú miras a una persona eh, a los ojos o tienes cercanía o sea, es que se están emitiendo ondas y ya sabes entonces eh, para nosotros fue mágico porque a muchos de nuestros ponentes les conocíamos solo online, no se habían ido incorporando durante la pandemia y, y eso nos permitió pasar un día y medio con cada uno. Entonces, claro, hay ratos de rodaje, hay ratos en los que comes, cenas, caminas, eh, te cuentas claro. anécdotas y salen amigos para siempre. O sea, con, con varios de ellos hemos estado navegando en junio en velero por la zona, última semana de junio, por la zona de Ibiza-Formentera.
0: Qué guay. Claro, al final ese, esa hora o bueno, esa hora no, ese día que estás ahí charlando con una persona todo el día, al final eso te deja marcado. Es sí, sí. Eh, hay esa conexión que, que hay, ¿no? De hecho, me estoy acordando de una de las cosas que decía Miguel Ángel en el en uno de los episodios, no, no recuerdo ahora con quién era, que bueno, al final él iba, iba a ir a, a, a Latinoamérica a hacer una ruta eh, con unos amigos. Bueno, al final pues no hizo la ruta con los amigos, sino que estuvo 14 días en la casa de una persona con la cual pues eh, conectó de tal forma que era como pues, eh, algo increíble, ¿no? Y hablaba del proverbio chino o japonés, ¿no? Que decía que si te cruzabas tres veces la mirada con esa persona, que, que había algo ahí, ¿no? Y él le dijo eso y, bueno, pues hubo tal conexión que tú imagínate estar 14 días, y yo creo que eso es mágico, ¿no? El, el tener unos planes. Y de repente hacer algo que vamos supera toda expectativa que te podías esperar, ¿no? Y, y estar charlando con una persona a la cual eh, sientes ese nivel de conexión es, es brutal.
1: Hecho, vamos sí te iba a comentar, uno de los caminantes eh, se decidió dos días antes. Falló una persona muy conocida, ¿no? Por su frase de las personas vitamina por ah. un problema familiar en casa, pues no pudo venir. Y... Miguel Ángel y Alejandra, que estamos ese día en el capítulo de Alejandra, se hicieron un selfie y mandaron una foto a su profesor, José María Poveda, que sale en uno de los últimos capítulos y que falleció un mes después de la serie. Pues José María Poveda, los dos años de pandemia, los pasó en la zona de Indonesia y le, le enviaron el selfie. Bueno, ya le llegará por WhatsApp. Al día siguiente pasa este problema y José María Poveda contesta al WhatsApp diciendo ya estoy aquí. Miguel Ángel le llama, ¿cómo que ya estás aquí? ¿Aquí dónde? Pues que me he venido a España, y estoy en casa de mi familia, aquí en, cerca de Finisterre. ¿Qué haces el martes? Dice, lo que tú me digas. Pues te va a ir un coche a recoger y vas a rodar un capítulo de una serie que estoy rodando con Helpers Speaker y con tales personas. Bueno. Y dice, encantado, encantado. Y así, así surgió esa conexión, vamos, se conocían de hacía muchos años, pero claro. así salió ese capítulo, si no teníamos otras personas que querían ser, porque la serie inicialmente iban a ser seis capítulos y se convirtió en 16 porque se lo propusimos a 20 personas, esperando, pues la mitad de ellos no es, y fueron 18 síes si de 20 en 24 horas.
0: Qué bueno. Y además es que eso a nivel de marca, eh, o sea, lo haces porque te apetece, lo haces porque lo disfrutas y a nivel de marca es que es un, vamos, un, un boom, porque es como, joder, tengo a gente muy top, aparte de eso, gente charlando desde su corazón, ¿no? que al final es la, la clave para mí del, del, del programa. Pero yo quiero entrar un poco más en el antes. ¿no? O sea, cuando eh, decidiste montar ese proyecto, eh, supongo que al final, como todo Dios, ¿no? tenías alguna inseguridad, algún miedo. Eh, pienso un poco en, en cómo te sentías antes de lanzar todo eso.
1: Bueno, yo ahí el sentimiento primero era... Si a mi hermano le han dado después de la primera operación fallida, eh, cerraron las cinco horas y cuando nos confirmaron que es maligno, entre un año y un año y medio de esperanza de vida, teniendo el 40 años y mis ahijados, mis sobrinos de 4 y 2, monto algo que me permita trabajar, pero primero mi hermano y luego el trabajo. Porque mi hermano pues, necesitaba que le llevaran a radioterapia por las mañanas, a rehabilitación por las tardes eh, y acompañarle. Entonces, era eh, accesorio. que eh, Digo, ¿yo tengo para vivir un año dos años eh, sin ingresos? Sí, pero como no puedo estar quieto, y si mi hermano necesita dos horas de mí al día, eh, monté Helpes Consulting y, y, de hecho, me fue muy bien. Entonces, luego se fue alargando y luego fue a acompañar a mi hermano a seguir de hospital en hospital. Eh, después de los cuatro grandes de Madrid, eh, porque por el primero ya había pasado... Eh, mi padre y yo desesperados le decíamos, Pablo, empieza con la quimio porque si no, no va a ser año y medio, va a ser un año. Eh, no, 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 no. Y esa cabezonería o determinación de mi hermano hizo que el octavo hospital, un hospital del que nunca habíamos oído hablar, eh, después de ser rechazado en todos los grandes y en la clínica Anderson, la de Navarra, el hospital de Málaga, que había operado a un violinista mientras tocaba el violín, porque estas cosas te operan despierto a veces... Eh, pues ahí un médico obró el milagro en vez de cinco horas de operación que fue la primera, fueron 11 y salió sin movilidad de cintura para abajo pero esto fue 2015 estamos uh -huh. siete años después y mi hermano salvó una cojera y que tiene un 15-20% de ese tumor ahí encapsulado, eh, hace vida relativamente normal, vamos no Muy puede bueno. trabajar eh, pero feliz feliz de la vida rehabilitación diaria su mujer, su niño, llevarles al cole y hacer máster, estudiar otras cosas y feliz, feliz.
0: Qué bueno. Una, una de las mayores inseguridades de los emprendedores es, eh, de los emprendedores, de los empresarios, es que algo salga bien, ¿no? Y ahí la clave es la confianza. Eh, confianza la autoconfianza, y, eh, creer en ti mismo, ¿no? Eh, ¿qué, haces? O sea, ¿Qué haces?
1: Y la constancia. Y la constancia. el primero emprender en algo que conozcas. Eh, mi parte era acompañar o ayudar a empresas de retail a mejorar sus resultados, pero cuando Raquel empezó con la parte de, de personas, con la parte de, con David Meca en exclusiva, eh, y yo veía y le acompañé algunas conferencias eh, a los dos y veía el efecto, digo, al final, hay, yo estoy ayudando a dos departamentos básicos de la empresa a vender más, a comprar mejor y a que no se escape dinero en la contabilidad. Pero al final, lo que mejora a todas las empresas son las personas. O sea, si tú tienes un equipo motivado, yo lo veía en todas mis empresas cuando he dirigido vendedores, eh, si los vendedores están motivados, venden 10, 20, 30, 50% más. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para esto? Podemos unir helpers y ofrecerlo. Y trabajamos con empresas desde 20 personas, la más pequeña que nos ha contratado hasta ahora, hasta 60.000. Y nadie se va a quedar sin motivación por tema precio. Eh, uh -huh. Si es una empresa, eh, los ponentes no van a ir gratis, pero al tener un abanico amplio y los mismos ponentes tener cierta flexibilidad, o sea, por precio no se ha ido ninguna empresa. Y uh -huh. luego, por, por tema de contactos, pues que trabajamos para muchas de empresas del IBEX 35 o empresas de Bolsa Americanas o filiales aquí en España, aunque seamos dos, eh, parece que somos los 146 de 144 helpers más, más nosotros dos. Eh, pues porque intentamos estar muy presente en redes y estar de una forma que les llegue, que les llegue y invitándoles siempre que hacemos algo gratuito. O sea, hay una empresa en este país que todo el mundo conoce, que tenía el monopolio de la telefonía en España durante muchos años, que cada semana, cuando se ha emitido el capítulo, cada capítulo del Camino Interior, en julio y agosto en Movistar, mandaba un mail a todos sus mandos intermedios, no sé por qué no a todos, diciendo no os perdáis este sábado a tal hora y este domingo a tal hora el capítulo del camino interior de esta persona y de este, porque sabía que les estaba dando motivación gratuita. Claro. Es decir, sí. lo mismo que una conferencia, que hubieran pagado un dinero, ¿no? Por ello, 5.000, 6.000, 4.000 euros, lo que fuera, pues lo tenían gratis en su casa o en su teléfono, más comodidad imposible.
0: Y cuando montas un proyecto, ¿qué es lo que te hace, eh, vamos, el, el principal motivo que hace que tengas confianza en él y que digas esto? ¿Esto va a salir bien?
1: Lo primero es, eh, o sea, que tú te lo creas. Gente que entra en una empresa, proyecto o no, y tiene que vender algo en lo que no cree, es difícil. Lo segundo es que tengas esa cierta seguridad económica para decir, bueno, voy a dedicarle este tiempo, me da igual tres meses, un año, dos años. Si nosotros no hubiéramos tenido esa determinación, eh, tanto Raquel como yo habríamos vuelto al mundo de la empresa. O sea, Raquel, a los tres meses de empezar, ya tenía una oferta para un puesto similar al que tenía en una empresa, el doble de tamaño que, de la que había salido. Y al estar tan a gusto y ver que, que esto tenía un propósito y que ayudabas a, a miles de personas, pues es que las felicitaciones que nos llegan constantemente de personas es espectacular. Entonces dices, bueno, eh, no necesito que esto me sitúe en el mismo nivel económico desde el inicio y vamos, vamos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Sobre todo cuando has vivido cosas pues, como la de mi hermano, mi madre o, o como las que han vivido la mayoría de nuestros helpers. Cuando nos quedamos a cero, decías, pero yo cómo me voy a desmotivar si cada semana o cada dos días conozco a una persona con una historia increíble o que no tiene brazos, no tiene piernas, saca una silla de ruedas y, y consigue cosas que no conseguimos el 90% de los, o el 99% de los que lo tenemos todo.
0: Tal cual. Sí, sí, es que es así. A veces nos quejamos por chorradas, ¿no? Y después pasa, pasa la semana siguiente y dices, hostia, pero la mayoría de las preocupaciones que tenía la semana pasada. Eh, se han desvanecido, ya no existen, ¿no? Pero y en ese momento parecía que era lo, vamos, lo, lo, lo más importante.
1: Bueno, en es... un segundo, en un segundo, una llamada de 30 segundos te cambia sí. tu perspectiva de la vida. O sea, tú descuelgas el teléfono y te dicen: tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano eh, sí. ha tenido un accidente y está en la UBI, o necesita un órgano tuyo, o, o le acaban de detectar un, un cáncer del tipo que sea, y se te olvida todo lo que estaba, que llevabas cuatro días dándole vueltas a la cabeza sin dormir, eh, literal, tonterías. Sí, sí,
0: sí. Vamos a centrarnos ahora en el Jesús más comunicador, ¿no? en el Jesús que al final pues, eh, es capaz de dar una charla, capaz de dar una conferencia. ¿Cómo te sentías antes de empezar a, a comunicar? ¿Tenías seguridad? ¿Tenías miedos? Cuéntame un poco todo ese proceso.
1: Bueno, de entrada, eh, en Helpe, un poco por esa voluntad de ayudar a otros, nosotros, Raquel y yo, a priori no dábamos charlas, no dábamos conferencias, entonces yo tengo una anécdota graciosa, eh, mi madre se llamaba María, no, mi padre se llamaba José, yo me llamo Jesús, Nací un 25 de diciembre y como no me gusta hablar en público, pues lo que hicimos es buscar 12 conferenciantes eh, para que llevaran pues, este mensaje de motivación a las empresas. Claro, se nos ha ido de las manos, ¿no? 12 por 12 hoy en día son 144 y lo hacen infinitamente mejor que nosotros. Pero cuando yo estaba también acostumbrado a dirigir equipos y a motivar a mis vendedores, ya fuera como emprendedor con 20 años, con fiestas de noche vieja de hasta 6.000 personas o, o en las distintas empresas en las que he trabajado, cuando en alguna ocasión nos lo han pedido, o nos piden a alguien que sea gratis y no tengo un speaker que encaje, pues vamos nosotros, y más eh, ahora que hemos lanzado un libro hace un par de meses, eh, luego comentaré al final eh, pero miedo, y luego claro, tenemos que ser muy selectivos con nuestros conferenciantes recibimos una media de 12-15 peticiones a la semana de personas que quieren sumarse a Helpers Speakers, curioso hasta julio eran 5-6 a la semana pero desde septiembre o sea ha llegado a ser hasta 6 en un día y todo el mundo
0: por el camino interior bueno, ¿no? o sea por el documental seguramente bueno o, en o el no. camino
1: interior si te fijas tienes que quedarte a ver los agradecimientos al final y en el pri los primeros agradecimientos salimos Raquel y yo pero si no eh, el que lo claro. ve en directo no salimos no sale Helpers Speaker por ningún lado porque esto es una, la productora es eh, de nuestro amigo y speaker Miguel Ángel Tobías acá a media y es, es, es lo que sale eh, y clau tú ves los Helpers pero no van con esta camiseta van con, claro. con su camiseta cada uno entonces, bueno, ahí nos las repercusiones más por tema de redes y demás, pero sí, el camino interior ha tenido que ver, pero cuando llega el maratón de coaching de las Rozas, que van nueve ediciones, este año será la décima, el 30 de noviembre, Mario Alonso Puch ha sido el ponente estrella en ocho de ellas, cuando llega esa semana previa y la semana después, no es que recibamos 10, 12 solicitudes a la semana, es que recibimos 15, 20 al día de coaches, en uh -huh. este país debe haber 300.000 o 400.000 coaches, cada semana hay 2.000 coaches más eh, que, que quieren participar en el maratón de coaching de Las Rozas eh. Entonces, claro, tenemos por un lado, no quieres quedar mal con nadie porque yo he vivido desde el mundo desde la posición del que busca empleo el que no te hagan caso pero yeah. ya tenemos el cupo de coaching cubierto no podemos te incorporar mil ni 2.000 porque no hay no generamos trabajo para 144 conferencias a la semana
0: claro, Realmente. te entiendo y al final Entonces, también es un poco filtrar, ¿no? Y decir, vale, pues tengo esta cartera y si, es que si meto más No, pero primero,
1: qué? claro, ¿para qué? Eh, te sorprendes porque hay personas que directamente te llaman al teléfono, como los teléfonos están en la web. Hola, Jesús, sí, vale, mira, quiero hablar contigo. Es que yo soy coach eh, y enseño a la gente a salir de la zona de confort. No sé si esto lo has oído alguna vez y yo... Bueno, bueno no, días, eso a lo mejor ¿sabes? lo has oído, pero seguramente no has oído en tu vida... Una palabra que viene del inglés, que es los entornos buca Y digo, vale, se ha sacado el cursito online de cuatro horas la semana pasada. Y, pero claro, él acaba de descubrir ese mundo y se cree que es, que es único y que ya puede compartir escenario con personas con seis, siete o treinta y cuatro libros escritos. Entonces las empresas muchas veces lo que nos piden, antes no lo preguntaban, pero ahora ya te piden, vale, eh, quiero una persona para este evento con este objetivo para estas personas. Bueno, hay que sacarles a veces el objetivo, quién es la audiencia y demás. Digamos, vale, eh, te voy a proponer tres, porque yo no quiero venderte a uno. O sea, yo lo que quiero es recomendarte a tres y habrá uno, me invento, de 6.000 euros, otro de 4.000 y uno de 2.500. Y a veces llaman sorprendidos, oye Jesús, pero el de 2.500, que es mucho peor que el de 6.000 o que el de 9.000. Eh, digo, opinión personal, pues mira, en este caso concreto, el de 2.500 es mucho mejor. Que los otros dos, pero claro las empresas muchas veces van al conocido y ahora han incorporado en la pregunta aparte de recomendarme tres perfiles dime el número de seguidores que tienen en Linkedin, Instagram y otras redes sociales Twitter por ejemplo, ah. ¿por qué? porque claro, para ellos no vale lo mismo una foto conmigo con 16.000 seguidores en, en Linkedin que una foto al final del evento con su logo detrás con María Alonso, con mil seguidores, ¿no? ah. Eh, mucha margen de expectativas. Sí, no, y a, veces, en ello.
0: a veces el tema de las expectativas, cuando no conoces a alguien y da una charla de la hostia, es, para mí es brutal, es muchísimo mejor que cuando vas a ver a alguien y dices, está contando casi siempre lo mismo, no, porque al final es la sensación que tienes, es que es, es eso, bueno. ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues... Que mmm, al final, pues cuando una persona como Mario Alonso, por ejemplo, que es un gran comunicador, tiene eh, grandes dotes para conectar con la gente, pues bueno, al final te está contando casi siempre lo mismo, pero es, es un rato para mí de mindfulness, donde claro. <risa> desconectas totalmente, ¿no? Entonces está, está guay. Eh, vamos a entrar en la pata de mentalidad, que al final, bueno, de mentalidad estamos hablando todo el rato, pero... Mmm, eh, quiero profundizar un poco más. Y una de las eh, preguntas clave para mí es eh, el tema de cómo consigues al final rodearte de gente así, ¿no? Porque, bueno, al final, pues estás rodeado de 144 conferenciantes, eh, en tu empresa has sabido rodearte de Raquel para, eh, para montar un proyecto así. ¿Qué hay que hacer para rodearte de gente que te cargue las pilas?
1: Bueno, pues eh, o sea, Raquel y yo somos socios en todo, o sea, en la vida y en la empresa, así que era muy fácil y luego los dos venimos del mundo de empresa y con una percepción similar, si no, no estaríamos juntos eh, con distintas experiencias, pero ella secretaria de presidencia y con, habiendo sufrido jefes tóxicos en muchos casos, dos de ellos están en la cárcel, casos conocidos como el de Vitalden, algún otro se ha librado por sus contactos, pero... Luego el atraer a esta otra gente es conocerlos y hacer cosas diferentes. mira El jueves por la tarde, bueno, por la mañana estuvimos en el HR Innovation Summit, todo el miércoles y el jueves, cuando acabó el mediodía, el conferenciante que terminó, pues del centro de Madrid, le llevamos a, a su casa en La Navata, basado Galapagar, eh, y luego nos quedamos a comer por allí. Eh, por la tarde recogimos a, a continuación a Víctor Coopers en una empresa, centro de Madrid, zona del retiro, le llevamos a Guadalajara, y estuvimos con él hasta el final de la charla y le dejamos en el AVE. Eh, pues claro, o sea, los abrazos que nos dio Víctor, digo, bueno, es que esto no lo hace por mí ninguna agencia, es que es total. Pues luego mensaje de audio, estoy en el tren, pero es que parecía que se le entrecortaba la voz, de, y no de cobertura, sino de, 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 emoción. de emoción. Dicen, 15 años que llevo conferencia, dando conferencia, ninguna empresa me ha acompañado, ninguna agencia me ha acompañado a hacer esto. Diciendo, pero es que no ven que es un premio escucharte y tenerte... Pero a ese Christian de Marley, digamos desconocido por la mañana, que precisamente hubo que convencer, a llevamos a ocho pon seis ponentes al HR Innovation Summit, a la organización que le tuviera, eh, pues en el resumen que han colgado ayer en LinkedIn, la portada es él, porque impresionó más uh -huh. que un Chema Alonso que cobra seis veces más, el famoso hacker de Telefónica, o que cualquiera sí. de nosotros. Entonces es eh, criterio nuestro de selección si es posible que el conferenciante no sea un estudioso de, que se ha salido 20 libros de un tema y lo sabe, no, no, que sea algo basado en su experiencia personal que lo ha vivido y que tenga espíritu helpers, esa mentalidad de ayudar. Los conferenciantes que no se prestan una vez al año a colaborar con nosotros en un evento gratuito en el que nadie colaboramos, pero es para un NG, para niños que ha llegado en patera, para víctimas de violencia de género, eh, para todo este tipo de casos, eh, para gente desempleada, pues claro... A lo mejor si es muy famoso, sigue en Helpers, eh, porque algunas lo han pedido las empresas, pero difícilmente le vamos a recomendar nunca si hay otra persona que pueda cubrir ese tema. Entonces, eh, yo al creo final, que atraes, atraes personas que sigan tu filosofía.
0: Claro, lo que percibo ahí en tus palabras es como una cierta curiosidad por eh, conocer al otro, una cierta, eh, o sea, cuando realmente quieres que entres porque te apetece estar con él. Hablar con él, no simplemente por el interés de, este tío es un crack, tengo que sí. tenerlo aquí, sino que hay eh, esa conexión, esa conexión sí. humana de decir, joder, quiero, quiero tenerlo aquí porque es que cada vez que estoy con él me cargo las pilas.
1: I iba a decir la palabra humana, o sea, cuando Ajá. conferenciante nos escribe LinkedIn, Instagram, eh, llamada de teléfono, como sea, y el siguiente paso o incluso el primer paso es soy la asistente personal de tal conferenciante. O sea, cuando no hablas directamente con el conferenciante, hay que hablar por medio, con, con una persona para todo y no tienes su móvil. Eh, mira, eh, yo cuando entré en Bodybell, algo para la sorpresa, pues las 330 jefas de tienda, mayoría jefas, 95% algún jefe de tienda, tenían mi móvil. No lo habían tenido nunca. Lo tenían de su área manager, pero nunca, casi nunca de su director regional y, y, por lo, y nunca del directivo, del director de operaciones o de la empresa, pues todos tenían y cuando alguno te llama porque tiene un problema seis meses después, pues sabe que de tú de haber dejado la compañía, pues sabes que hayas dejado una buena conexión a nivel humano Entonces, Claro, y además
0: es como, yo que sé, acaba la conferencia y de repente puedes tener una conversación humana con esa persona, porque igual es que la... Eh, no deja de... A mí me tiene pasado, ¿no? De, el otro día estaba en, en un evento y me decían, joder, esta... Eh, eh, o sea, no voy a decir nombres, pero era como, esta persona en el ruedo, arriba, es de una forma, pero de repente cuando hablas con ella, eh, parece totalmente diferente. Y, y sabes que yo, ahora que descubrí eso, para mí, determinadas personas ya no tienen el mismo valor. Porque es como, usted está haciendo un personaje. Y no. ya me, me, me quita esa atracción de decir, Joba, yo quiero personas que sean reales, ¿no? Que, no, que no estén haciendo ahí un, un papel que vale, que puede inspirarme igualmente. no. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo.
1: Esta, esta misma semana, o sea, en dos días, miércoles fue, hemos vivido el ejemplo de superponente que se baja el escenario y la gente quiere hacer eso. No, 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 que me está esperando el chofer, ya queda el chofer. Y sale corriendo sí, sí. y chofe, y ni una foto con nadie, a un Víctor Cupes que baja del escenario, sale corriendo y digo, pero si tengo aquí su mochila, que él tengo que llevar al tren. Lo que estaba haciendo era correr a la puerta de salida del auditorio, donde luego se salía un canapé para saludar uno a uno a los casi 300 asistentes. a ver Qué Darle la mano a 300 personas. Le reclamaron porque tenían un pequeño regalito para él, tuvo que volver al escenario, pararon la puerta y volver a salir. Es que es la misma persona lo que tú has dicho, arriba que abajo del escenario.
0: Es, esa es la clave. O sea, y al final dices, vale, qué guay, joder, puedo. Vale, que al final Víctor pues es una persona que también tiene que filtrar, porque no puede hablar, es famoso, no puede hablar con todo el mundo, bueno, ¿no? Pero, pero eres pues... eh, accesible, ¿no? que eso sí, sí. ya es otro, otro detalle eh, estaba pensando en lo que decías y, y, y no sé dónde lo escuché era como que eh, uno de los eh, el filtro que muchas veces tenía para o bien contratar a una persona o bien pues, traerla a un evento era ir a tomarse un café con ellos y en función de cómo trataba el camarero era un filtro bastante importante para decir vale este tío eh, puede encajar conmigo no porque le, eh, una de las veces le pasó que eh, pues es, era como yo soy aquí el bendito ego, ¿no? yo soy aquí la hostia y, y tú como camarero eres, perdón por la expresión, pero eres una mierda. ¿no? Y ahí ya te da la pista de decir, vale, um, esta persona igual no tiene los valores que a mí me gustaría compartir con, con él. ¿no? Vamos a seguir investigando sobre tema de mentalidad y si tuvieras que decir las cuestiones que más te bloquean en tu día a día, ¿cuáles cuál serían, Jesús?
1: La falta de, de poder de decisión o el miedo que se vive en muchas empresas. O sea, hay veces que para contratar un conferenciante de 2.500 euros en una empresa que factura 5.000 millones hay que pasar seis filtros y seis reuniones. Y dices, ¿pero no eres responsable de formación? pues no, luego el filtro del director de recursos humanos luego la suma de reunión conjunta con director de recursos humanos y marketing y luego un comité de dirección que vota y dices, impresionante 12 directivos juntos para saber si contratan a uno de estos tres y al final contratan a, al más caro porque, no al más caro sino el de precio mayor porque tienen miedo o inseguridad de que no les guste eh, alguien que pueda aportar mucho menos de, de otro precio eh, uh -huh. Que puede aportar mucho más teniendo un precio menor, ¿sabes? Porque está ese miedo, o sea, entonces ese miedo en las empresas y luego la otra cosa es pues las excusas a la hora de pagar. O sea, Pero labdar... ese miedo,
0: ¿tú crees que puede ser egoísmo? ¿Puede ser el, compa el compartir un, un trabajador y que otros eh, obtengan información privilegiada? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser ese
1: es el, el miedo a decidir por el qué va a pasar eh, es que algunos te lo dicen, es que me la juego es que hacemos un evento o dos eventos al año y si no elijo bien o si no elegimos bien el que va a quedar mal soy yo incluso aunque la reunión, o sea la decisión la tomemos reunidos en grupo porque he sido yo el que lo he propuesto entonces uh -huh. eh, nosotros nunca aunque nos pidan un conferenciante quiero a tal persona, siempre pasamos mínimo tres eh, intentamos que nos cuenten el tema porque muchas veces eh, ayer mismo Cotízame, por favor, una charla online una empresa de Panamá. Vale. Pues, tío, lo primero, dinos tipo de audiencia, dinos cuál es el objetivo que queréis lograr con ese conferenciante. Intentamos saber quiénes han tenido años anteriores y quiénes les han gustado y quiénes no para saber el estilo que va con ellos y, y qué valores queréis que tenga esa persona. O sea, claro. Pero tío, cotízame un conferenciante. ¿eh?
0: Sí, es, es eh, a precio, no en plan, pásame claro, pues, <ríe> como mira, si fuera... Como si fuera sí. a comprar una gallina o...
1: Pues mira, lo, tenemos de, mil, de 1.500 euros eh, hora online o de 250.000, que nos lo han pedido una sola vez, pero ahí, ahí está. Eh, uh -huh. Entonces, eh, si no me cuentas más, no, no te voy a aportar valor, no te voy a poder recomendar, claro, pero... Claro.
0: No, no, es comprensible.
1: Pero es eso. Y lo otro que me bloquea es eso, perder mucho tiempo. Se te había acostumbrado o venía acostumbrado a tener un gran equipo y tener un departamento de administración, administración, un departamento de finanzas, un departamento de informática. Y tener que dar de alta en una plataforma diferente online para homologarte en cada empresa del IBEX, muy pocas coinciden. Dices, pero no puede haber ciertas cosas uniformales. Uniformes homogéneas para todos, o sea, para pagar una factura, una empresa, una factura de 2.500 euros de un profesional que cobra por su trabajo, el ponente va y hace su trabajo y todos los empleados de vuestra empresa cobráis a final de mes, él tiene que esperar de verdad 90 días y de verdad hay que darse de alta en tal plataforma y de verdad pasados los 90 días hay que reclamarte cada 15 días para que paguéis, esto pasa solo en algunas, pero cada vez que pasa... Creíble, Me bloquea sí. y que luego estén publicando en sus redes. Apoyamos a la pequeña empresa, apoyamos a los emprendedores, somos el banco en el que tienes que confiar.
0: Es como que tienen el poder de negociación y al final, pues a, a, abusan de ese, de ese poder. ¿no? De, de, bueno, yo soy aquí el jefe y, y, y tienes
1: que. Y sabes que van a pagar antes o después, pero claro, nosotros pagamos al conferenciante a los dos, cuatro, cinco días de la conferencia, salvo algunos que nos dicen: no, no, Jesús, no tengo prisa cuando vosotros cobréis pero es que es una falta de ética total. Entonces, sí, sí, bueno, sí. Eh, lamentable que eso pase y lamentable que pase sobre todo en administración pública.
0: Sí, sí, sí. Vamos, hacemos aquí de altavoz de, de este tipo de cosas porque es, es cierto. Eh, antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas voy a preguntarte qué crees que es lo más importante, bueno, qué consideras para ti que es lo más importante a nivel de mentalidad en tu día a día
1: como mentalidad? Pues es estar motivado, pero bueno, aparte de la mentalidad, después de la motivación viene la disciplina. Eso lo hemos aprendido en muchos de nuestros conferenciantes olímpicos porque la, la motivación va y viene. Entonces tiene que tener eh, disciplina para hacer ciertas cosas y, como dice Víctor, eh, ser siempre amable con todo el mundo.
0: Y, y justamente lo de la... Estaba pensando esto que dices, ¿no? de ser amable con todo el mundo... Y hay mucha gente que a veces equivoca educación con no valorarte a ti mismo. Claro que hay que ser edu eh, educado con, con todo el mundo y ser agradable con todo el mundo, pero también tienes que eh, pensar que tú estás eh, eh, que tú eres importante, ¿no? A nivel de autoconfianza. ¿no? Y quería reseñar eso porque eh, me tiene pasado ¿no? algunos comentarios, algunas, eh, algunas personas que me comentan eso, que dicen, joder, es que eh, quiero agradar a todo el mundo. No. Ah, sí, eh, es importante ser educado, pero no te olvides de ti mismo. ¿no? Pero bueno, fuera de esta reflexión personal,
1: ya, quería hay, ya entrar. Sí, dale, dale. Hay, Jesús. hay una anécdota súper graciosa con el tema que has dicho de, de los camareros. Uno de nuestros conferenciantes, Kiko Tarongi, presentador en Aquila Tierra, o sea, embajador de Manos sí. Unidas, eh, escritor de aislado, dos eh, de la historia es su naufragio. Eh, cuando quedamos con él, si él llega antes, eh, que nosotros intentamos siempre llegar 10 minutos antes, pero si él llega antes como nos pasó en el rodaje de un anuncio que hicimos para Helpers ya estoy aquí, aquí donde, en el bar de enfrente del estudio de rodaje eh, vale, vente, salimos, terminamos sales del estudio vas con las personas de que, creo más Madrid que siempre nos ayudan en todo lo que requiera tema audiovisual eh, llama al camarero por su nombre saluda al dueño del bar por su nombre otros que estaban en la mesa seguían, o sea, él siempre al camarero lo primero que le pregunta es, hola ¿Qué quieren tomar? ¿Cómo te llamas? Vale, y cada vez que viene le hace alguna pregunta, entonces vale, ya sé de qué equipo eres, ya sé si tienes hijos o no, eh, de qué edad edades, y cada vez que viene le va a preguntar algo, claro, ves ese camarero con una sonrisa siempre, pero es que vuelves con él, si vuelves al mismo bar, pues en la zona en la que vivimos, recuerda el nombre. Y es que es tener curiosidad, por
0: claro, tener curiosidad por los demás. ¿No? Al final pues no hay nada que nos haga sentir mejor que, que sentirnos escuchados, que alguien nos pregunte por nosotros qué nos ha sucedido, qué ha pasado y, 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 y ¿sabes lo curioso? Cuando aprendes a escuchar disfrutas un montón, claro, si la persona te resulta interesante, ¿no? si dices, Buah, pues este tío no, eh, no me parece interesante, pero cuando te parece interesante ostras, disfrutas un montón de la, de la conversación. Eh, entramos en las cuatro preguntas incómodas. ¿El mayor error que has cometido lanzando un proyecto?
1: No eh, conocer lo suficientemente bien a mis socios y sus circunstancias.
0: Vale, genial. Que no lo dije, pero lo has hecho muy bien con una palabra o con una frase. Eh, eh, la respuesta. ¿Tu mayor aprendizaje en la vida?
1: Eh, las personas son lo más importante.
0: Vale. ¿La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto?
1: Eh, rodearme de, de los mejores, de gente que supiera más que yo.
0: Vale. ¿Y un reto para este año?
1: Un reto para este año eh, seguir eh, creciendo con calidad eh, sin defraudar a nadie.
0: Genial. Bueno, pues yo me llevo muchos aprendizajes de esta charla, pero antes de, de entrar en esa fase sí que me gustaría que eh, compartieras spam de Valor, que nos compartieras tus coordenadas donde pueden localizarte. Quiero que nos hables también de tu, de, de tu libro y de todo lo que a ti te apetezca. Si quieres lanzar alguna reflexión, pues adelante, Jesús.
1: Bueno, pues eh, como Jesús Ripoll me encontráis en LinkedIn, con Helpers Speaker en la web estamos Raquel tanto yo eh, con nuestros nombres Raquel Sánchez Armano, Jesús Ripoll, estamos en en Instagram, y nuestro libro, como no podía ser de otra manera, eh, tiene dos grandes características. Una es, nació de la fusión de tres de nuestras pasiones, que es el mundo de la, de la náutica, el mundo de la historia, Raquel es historiadora de formación, y el mundo de la empresa barra motivación. Entonces, eh, el libro es una revisión en la que de la historia de Magallanes y Elcano. Se llama Una empresa redonda el viaje de Magallanes y el cano que cambió el mundo. Hace unos días se han cumplido 500 años de, de esta gesta y, y la historia del libro surgió porque Kiko Tarongi, el mar navegante de nuestros speakers, hace tres años, cuando fueron 500 años de la salida, nos le eligieron para representar a España entre la OMIC, el equivalente a la ONU del mar, en Londres. Entonces, cuando nos contó que él iba a defender el papel de que eso fue una gesta española y que la vuelta al mundo la dio el cano español, Raquel y yo dijimos, pero hay alguna duda. Entonces, eh, sí, sí, bueno, los portugueses dicen que fue Magallanes, que murió en Filipinas a mitad del recorrido y todo el mundo anglosajón dice que fue el pirata Drake y ellos encima le llaman Sir, Sir Francis Drake, cuando era un pirata y dio la vuelta al mundo 44 años después que el cano. Entonces eh, Raquel dentro del gusanillo empezó a investigar, ha sido casi tres años investigando, ellos tres años navegando. Y lo que hemos hecho es, como no podía ser de otra manera, eh, pedir ayuda a nuestros helpers. Entonces hay dos prólogos de dos de ellos. Uno de ellos es de Javier Iriondo, que cuando se lo pedimos dijo ¿qué momento habéis descubierto que me... yo soy el fan número uno del cano y que siempre que voy de Valencia acá al pueblo de mis padres, al de al lado de Getaria, desayuno en Getaria enfrente de la estatua del cano? Y bueno, casualidades de la vida, Javier. Se lo leyó en dos noches y al tercer día teníamos el prólogo y luego hay ocho vídeos eh, dentro, que cada vídeo de ellos es una pequeña conferencia de ocho helpers speakers diferentes que tienen momentos de su vida relacionados, muy relacionados con momentos que pasan en el libro. O sea, Kiko Tarongi y la soledad del náufrago o la soledad del directivo en su eh, enlazado con el naufragio que hay. Eh, Nacho Din, el primer hombre en dar la vuelta al mundo caminando, tres años pues, en la preparación de la expedición, como el cano, tres años navegando pues así Albert Bosch, Visila, Bococo, bueno, Iñigo Sáenz de Urturi, así hasta ocho vídeos que, que valdrían su peso en oro y o que una empresa pagaría por escucharlos, pues están incluidos en ese vídeo. Entonces el, el libro lo presentamos el día 21, la semana pasada en la Acá, Fundación final. Cofares y se lanzó en julio en preventa, se ha estado vendiendo, pero se ha presentado el día 21 en la Fundación Cofares yendo 5 euros por libro toda la semana para el proyecto Sanamos de esta fundación. Y cosa curiosa, después de la presentación ya hay tres empresas que nos han pedido pues, mínimo 150 ejemplares, desde ahí hasta más de mil. Eh, y ellos, para ellos lo que hacemos es, antes de los dos prólogos, se personaliza la primera hoja con un prólogo de su CEO o su director de recursos humanos con un mensaje para sus empleados. Porque a medida que Raquel me contaba eh, parte de la historia y cada que, ida y vuelta al TEA, escuchamos podcasts sobre ellos, ...yo comprendí que aquello era una empresa... ...un emprendedor, Magallanes... ...que hablaba de qué haces al emprender... ...pues este fue capaz de cambiar de nacionalidad... ...por una mísera subida de pensión... ...que le rechazaron en Portugal... ...le jubilaron... ...el problema del edadismo que vivimos hoy en día... Eh, gran segundo error de la corona portuguesa... ...se vino a España, se nacionalizó español... ...se casó con una española... ...presentó su proyecto a la corona española... ...consiguió la, la, consiguió la financiación... Y con 247 emprendedores, porque todos tenían participación en beneficios, eh, a través de las especias que trajeron, se lanzaron a emprender. Y de los 247, es pues un spoiler que he sabido, solo volvieron 18, de cinco naves solo una. Pero con lo que trajo esa nave, hubo para pagar los salarios de tres años a las viudas o familias de los 247, para pagar los cinco barcos y para que la corona ganara dinero. Así que. Está relacionado Curioso. cada capítulo con el mundo de la empresa y es algo que en toda empresa o emprendedor que quiera rendirse a los seis meses al año tendría que leerse porque aseguro que ningún emprendedor hoy en día sufrirá lo que estos hombres sufrieron.
0: Es como usar metáforas históricas para reflejar la realidad de hoy en día, no algo así. Sí,
1: ¿En... es una revisión de la cuando... historia con los ojos de un emprendedor o de un empresario de hoy en día o de un directivo de hoy en día.
0: Supongo que se puede conseguir en cualquier librería. Eh... Solo en Amazon. Ah, solo en Amazon. Vale, genial. Porque
1: es la única forma de no malgastar papel. O sea, Amazon, compras un libro e imprime uno.
0: Y lo imprime, eh,
1: sí. Es, eh, es uno a uno. Y sorpresa de amigo que lo ha comprado en Canadá o en México y te envían la foto. O gran sorpresa, nos vimos el jueves pasado pues, nosotros eh, firmándole nuestro libro a Víctor cupes
0: Qué guay. Pues mira, es, ver, está... Eso... Sí, sí, sí. A, al final... a
1: muchos otros helpers el día de la presentación, en la que invitamos a, a 20 helpers a participar y fueron subiendo al escenario, dando pequeños toques, porque claro, eh, yo no sé organizar una fiesta para dos.
0: <risa> claro. Te entiendo, te entiendo. Pues bueno, eh, Jesús, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha sido una charla muy entretenida. Yo creo que para la audiencia también se han llevado muchos aprendizajes, sobre todo de, de bueno, de tus retos, ¿no? de cómo has afrontado las decisiones que has tomado en tu vida y sobre todo actuar desde el corazón, que yo creo que es una de las claves para, para que al final los negocios vayan bien. Cuando descubres eso, cuando descubres que, eh, y lo decías ¿no? Hace, al, al final de la charla, ¿no? decías que lo que haría es rodearme de personas mejores que yo. Cuando llegas a ese aprendizaje, cuando llegas a esa reflexión, yo creo que al final pues, eh, es que ya tienes una cierta maduración, un, un cierto expertise, unas ciertas vivencias que te dan a entender que no es mejor directivo el eh, tirano, el que al final pues, eh, eh, simplemente tienen que tomarse las decisiones que él dice sino el que piensa que tienen que rodearse de gente mejor que él porque así es como realmente la empresa irá, irá adelante y otra reflexión que me llevaría quizás es eh, cómo a ti te gusta eh, al final rodearte de gente que te aporte
1: sí, sí, aprender o sea, es que y
0: aprender no es... es
1: trabajo, es disfrutar entonces yo un consejo a todo el mundo cuando gente se me queja digo, no eres un árbol Muévete, o sea, si no estás a gusto donde estás, muévete. Sí. No tal, pero nos aferramos a esa seguridad. Muévete, eh, te estás provocando de todo. Haces Cáncer algún cambio. De todo. Muévete o cambias o cambias y o te cambian.
0: Al final, cuando estás instalado en la queja, simplemente estás instalado en lo que le sucede a los demás que tú no tienes muchas veces. Y cuando piensas en los demás, te has olvidado de ti mismo. Entonces, cuando piensas en ti mismo, de repente todo lo que ves alrededor cambia y empiezas a dejar de ver lo que tienen los demás como algo valioso y dices, ostras, fíjate lo que he conseguido. Aunque sean pequeños granitos de arena, empiezas a valorarte. ¿no? Por eso, cuando te rodeas de personas que te ayudan a acercarte a ese camino, vamos, es la, es la leche. Pues nada más, hasta aquí ha llegado la, la charla de hoy. Ha sido un placer. Gracias por aceptar la invitación, Jesús. Y nos bueno, vemos en el, en el siguiente episodio. Un abrazo.